0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Shiur de Davi, do site Biblioteca Judaica. Nós estamos em Masehret Hagigah. Tafiu Tret há duas linhas no, do início da Masehret. Lembrando que essa aula impronta a recuperação de Faiver Ben Sosia. É, a Gomara vai continuar falando sobre o pagamento de Shavuot, de alguém que não fez o sacrifício como Shavuot em um dia só. Vereslaki, Shammar, fala que está escrito na Torá sobre Shavuot, em Shammal 23, 17, Fega, Katsira, festa da é Haga, tá, Hogue, Bom, Qual é a festa que você Traz o sacrifício de Hagigah e também colhe? A série a gente está falando de Shavuot Eimat E quando é que você faz a Hagigah e também colhe? E você está falando no primeiro dia de, No único dia de Shavuot que é tov, Você não pode fazer o colhe de Amtov Então obviamente que é isso É o pagamento se a pessoa não fez o sacrifício No primeiro dia que ele pode fazer depois então se é assim, que eu aprendo também sobre o segundo dia do versículo que é Raga quando eu vou colher. Esse então, qual a festa que você colhe? em Sucota. Em mata e quando, está falando na festa que vem na época de que você colhe a harana, Raga ba masmana também Enchavo está falando da época em que você colhe e não relacionado a tachlumim, mas pagamento de sacrifícios. É, a gente viu então o um debate entre o Belo e o Andrés sobre um trabalho proibido em rola moeda. Agora fala, me cala, trabalho você vira ler o de enrola moeda do Zoroaster Então os dois concordam que é proibido você fazer trabalho em rola moeda. Minha Rana de onde eu sei? De Tiranbanat. Tá escrito na tradição 23:15. Tá gamando só tem que A festa de peça você vai guardar sete dias. Então do aprendo, rola muito que é proibido fazer trabalho, deveria abochar, sempre pro abochar, abo não também, não, não preciso desse estudo. Eu posso fazer muito mais. O primeiro ou sétimo dia que não tem santidade antes ou depois, que é o primeiro e último dia do, de, de festa sob não posso trabalhar. Rolocha Moed, Rolocha Moed, que são os dias intermediários, o do Shalif que tem santidade antes do primeiro Yom Tov, o Lecharem, santidade depois do último dia de Yom Tov. E onde a gente a santidade do Yom Tov? Melaha, muito mais que vai ser proibido trabalhar. A Gamara não, Shech Teme Berechit e Orihu, está errado, seis dias normais da semana, vão provar Shechko do Shalif Neem tem um Shabat antes e depois. O Mutarem minha semana melaha, você pode trabalhar. A Kumará não gosta dessa prova e fala, mas Shech Teme Berechit e Orihu Corban Musaf, sim, mas os seis dias normais da semana não tem sacrifício de Musaf tomar o de também, é prova tem que também você pode trabalhar mesmo que tenha um shabat antes e um shabat depois fala que não é os de micracodes no versículo tomar o becholam moeda enrola mas moeda vai criar é chamado de micracodes. Já que ele chamava de Mikrakó, de dia santo, ele não é proibido fazer trabalho. A Gumana agora vai trazer mais um estudo sobre a proibição de trabalho em Rolamoetá. Tem uma outra Braita que fala o seguinte, está escrito na Torre 2335, a a a Sul, você não vai fazer todo o trabalho? E me dá um rolê de romances sobre as mulheres falando de homens que preferem trabalhar. Dever abrir o segredo assim, falar abrir o segredo. A equipe Valmir fala aí não zaria, que não precisa desse estudo. Aí Valmir tá escrito em vai 2337 e três trinta e Ele mostra a chama. São as festas de Deus. Neymar, Cadu, Bela. Do que que tá falando? De que dia você está falando? E Barishó está falando o primeiro dia de Sukkot. Aí que vai na Neymar já tá escrito em vai 2339, vinte e que é um dia de descanso. E o Mini está falando no oitavo dia, que o Neymar também já está falando do Shabaton, que é um dia de descanso. Ah, Ena Katum na Ber. Então, esse versículo Micracoda está falando de Rola Moed. Na verdade, já tá, vai ser Nos ensinar que é proibido trabalhar em Rola Moed. Taina Ida, uma outra Braita que também ensina isso. Está escrito em Tvarim 16,8. Seis dias você vai comer matzá. o Be via Atzeret Lashem, o sete dia você vai parar. Mashvi Atzeret, o mesmo dia que o sete dia você para. O sete dia também é seis dias. Seis dias você não faz nenhum trabalho, o sétimo dia você não faz nenhum trabalho, então esses seis também você não faz nenhum trabalho? Está no Mulumar, está escrito que no sétimo dia separa, o sétimo separa de todos os trabalhos, mas os seis dias não. Então o versículo, na verdade, ele fala que tem alguns trabalhos que são permitidos em Rolamoed, alguns são proibidos, e quem define, e quem decide qual é qual, são os sábios. Mas de qualquer maneira a gente vê nesse versículo, que sim, tem alguns trabalhos que são proibidos de fazer em Rolamoed. A Mishnah termina em fala, que você pode fazer discurso fúnebre e jejuar no dia do sacrifício, pra e contra o Siduquim, que não acreditava na Torá Oral, e falar que Shavuot sempre cai no domingo. Veatá não é uma braita, mas se eu meto elexá belu, teve um caso em que morreu o elaxá em Lúd, e todo o povo judeu foi lá, fazendo discurso fúnebre para ele, e veio no Echá Brabitar, porque a meto não deixou, porque era um dia de Shavuot. Agora a Gomorra vai explicar a braita. E um tov sacra de atra era chavoto mesmo e bem um tov mica em chavoto não pode vir fazer discurso funebre ele aí mas me deixam um tov achar e sim o dizia que fazia os sacrifícios de chavoto que não fizeram em Yom tov então a gente viu que de qualquer maneira o habitante falou não deixe de eles fazerem discurso funebre então, de fazer na nossa mesinha está escrito que pode é uma locaixa não tem contradição canabret Breta falando bem em tov no Yom tov chavoto chaliot achar chabat que é no domingo então na verdade é, o dia do sacrifício não era domingo e sim um dos outros dias. Nesse caso, você não tem medo que os Tzadukim, que não acreditavam na Torah oral, vão falar que esse é o Yom Tov de Shavuot, porque eles falavam que só caía no domingo. E aqui a gente já está falando na segunda. Já cá, já mexe está falando bem, então já calhado o Shabbat, está falando quando a Shavuot é mesmo no Shabbat. E se você faz o sacrifício de Shavuot que você não fez no Shabbat no domingo, os que não acreditam na Torah oral vão achar que o Tzadukim tem razão. A gente está falando da Fildret Amud Bet. É, agora, dessa Mishnah até o final da Maseret O Tana vai falar, a Gamara vai falar sobre as leis de pureza e impureza é, Agora, na nossa Mishnah O Tana vai explicar como objetos que são diferentes um de outro E existem vários níveis diferentes de santidade Também são diferentes um do outro Sobre a exigência das leis de impureza e pureza que recai sobre eles então a Mishnah vai começar a falar sobre cinco níveis de é, pureza que existem. É, esses cinco níveis são hulin, ou seja, comida que não tem nenhuma santidade, mas Ser Sheini, o segundo dízimo que você tira da produção e das frutas em certos anos, e você tinha que os donos tinham que levar essa produção e comer em Jerusalém. Trumak era parte da produção que você dava para os koanim, para os sacerdotes. Kodesh são sacrifícios e Hatat são a água que você usava e misturava ela nas cinzas da vaca vermelha para jogar sobre uma pessoa que tá que estava impuro. Em geral tudo que é mais santo então tem leis mais exigentes, tanto relacionado a receber impureza e também relacionadas à sua obrigação de tomar cuidado para não ficar impuro. É, então é, cada exigência é chamada no o linguajar que a Kumara usa para falar dessas exigências, é né? ma'alá, ou seja, um nível é, a mais. É, agora, então, a nossa Mishnah vai falar sobre esses níveis de esses níveis de santidade relacionados à obrigação de você purificar a mão de algo impuro, que você fazia isso através de Netlata você pegava uma água e jogava ela sobre as mãos. No Tlimyadaim no Lema le'truma, é uma pessoa que está se ocupando com coisas mundanas, com segundo dízimo e com trumá, Ele só lava as mãos, ou seja, ele joga água sobre as mãos. E ele não precisa, ele não precisa é, colocar as mãos no mikve. O lekodesh é para comer coisas é, santas, sacrifícios, como por exemplo shlamim, hatat ou asham. Então você precisa matbilín, Você também tem que colocar as mãos no mikve e não só jogar é, água sobre as mãos. O le e é sobre você tocar nas águas da vaca vermelha, né, então aqui é, tem uma, um nível maior, em ia dar se cima das mãos ficou impura, fó. todo o corpo fica puro e você precisa inteiro no é, Mikve. Mais uma lei é, relacionada a diferença em níveis de é, pureza e impureza, uma pessoa que estava lehulina, uma pessoa que foi no Mikve pensando em comer uma coisa mundana, o Rosak lehulina, ou seja, ele pode comer só essas, só essas coisas, mas não pode no segundo dízimo. Tavalemacer então, se, se ele foi para mim que para comer o segundo dízimo, o Zaklemacer só pode se ocupar com o segundo dízimo, surdo entromai é proibido entromar. Tava entromar, se ele fez o mim que vai pensando em comer entromar, o Zak entromar, então só funciona para entromar, mas sobre a codex, não para coisas, para sacrifícios. Tava então, vale a codex ele foi para mim que para comer sacrifício e usa o Zak a codex, então é só para os sacrifícios, vai sobre a catado, mas ele não pode tocar e se ocupar com as águas da vaca vermelha. Agora Gamarã. Fala que Tavar le se ele fez o um Mikve pensando no mais exigente, montar ele pode ir para menos exigente. velo velozak, se ele fez o um Mikve Kasher e ele não teve intenção para nada, aquilo lá é como ele não tivesse é, ido no Mikve. É uma terceira nível que tem diferenças de santidade, Bigdei Amar, essa roupa de uma pessoa que não, não estudou, que elas são consideradas impuras, Midrash le Prushin, é, isso é, as pessoas que comem. É, 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 essa, essa, essas roupas são consideradas impureza de midras, ou seja, se você toca nessa impuro para pessoas que comem algo que não tem santidade, eles também tinham o costume de comer isso é, de maneira pura. também Day prushin, as roupas dessas pessoas são consideradas impuras midras e o kareitruma são consideradas impuras para pessoas que comem é, truma Migdeel as roupas das pessoas que comem trumá são consideradas impuras de midras, para as pessoas que vão comer sacrifícios. Migdeel, roupas das pessoas que vão comer sacrifícios são consideradas impuras de midras, para quem vai se ocupar com a água da vaca vermelha. E e era Hassid ele tomava muito cuidado com tudo que tinha a ver com impureza para comer trumá, que ele era cohen. E mesmo assim, vai estar e mesmo assim o o, o lenço que ele Enxugava as mãos na comida, era considerado impuro midras de para quem comia sacrifício. Se alguém tocasse nesse lenço, estava impuro. Ele comia até coisas que não tinha santidade, como ele tomava cuidado até uma coisa que não tinha santidade, que, e ele tomava cuidado até como, como o cuidado que ele devia tomar para se ele fosse comer, comer algum sacrifício. E mesmo assim, vai mesmo assim. Se alguém tocasse no lenço que ele usava, ele não poderia se ocupar com a água da vaca vermelha, que era considerado é, impura. Gamará. É, a gente aprende a se imaginar, então, que a gente tem que lavar as mãos fazendo tata para comer algo que não tem santidade, ou segundo dízimo, ou agora A Gmara pergunta. Rulino, maser, Você precisa lavar a mão para comer algo que não tem que é mundano, e, ou um segundo dízimo, urmini? Mas tem uma... Mishnah, que fala trumá, vebicurima, trumá, que é a parte da pessoa que ela é pro as premissas, ravina leem. Uma pessoa que come isso de maneira proposital, me tal, o castigo dele é a morte pelos céus. Vehomesh ainda tem que pagar um quinto se ele comeu isso sem querer. Vehassul Lezarim, proibido uma pessoa que não é isso. comer isso. Vehannir isso aqui é considerado propriedade do coen. Veholeberhá do MEI, se eles se misturaram com alguma coisa, só alunas têm 100 vezes mais. Menos que 100 vezes está tudo proibido. Vehomenin está até você tem que lavar as mãos antes de você se ocupar com esses. Ve Arev Shemesh, também precisa esperar o sol se pôr, se você se impurificou e foi no Mikveh, você tem que esperar o sol se pôr para poder comer. areia. ou seja, essas leis, bitrumah, bebekurimah, tanto em trumá quanto nas primícias, Mas ken bem macer, mas no segundo dízimo não, até aqui é Mishnah. Então fala com Mará, vehoche ken, vehuline, muito mais, algo ao Kibichlá não tem santidade nenhuma, kasha masera masera, então o segundo dízimo tem contradição do segundo dízimo, que na nossa Mishnah fala que precisa de latadáim aqui não, kasha rulina ruline, também é uma coisa que não tem santidade, também tem contradição, que na nossa Mishnah fala que tem pisane de latadáim aqui não, como a rab fala, Mishna mamaser mamaser, local chaveada para você responder o segundo dízimo para o segundo dízimo. Ah, essa Mishnah é como rabimei. De rabanani, a nossa Mishnah, e outra Mishnah é como rabanani. Detnante tem uma Mishnah que está escrito colatón biyat ma'im, tudo que precisa de tivlaimik ve me deverei sofrer, ou seja, que pela Torá ele está puro e os sábios decretaram impureza. Mentalmente, qual deixa o estar trumali, purificar os sacrifícios e invalidar. Trumal, ou seja, os rachamim, ha terão para ele o, o segundo nível de impureza. Então, se ele tocou em algo santo de sacrifício, ele impurifica isso e ele é feito esse, e ele é feito terceiro nível, isso que ele tocou de impureza. Ele invalida Trumar, e Trumal é ficado também no terceiro nível. O não lema ele pode comer coisas que não têm santidade. Dízimo de primeira bimeira, assim primeira bimeira, rachamim bimeira, eles proíbem o segundo dízimo. Portanto, a gente pode falar que a mitsná em Bicurim, que isenta net lat daim do segundo dízimo, é como rabimei. E a nossa Mishnah, que obriga net lat daim, é como o rabimei. Ela ruina ruina caixa, mas uma coisa que não tem santidade. Tá contraditório. É, fala que ah, mará, Não, não tem nenhuma contradição. Kana, nossa Mishnah, que obriga net lat e daim, tá falando behila, é para você comer algo que não tem. Algo ruim não tem santidade, e Rahamim decretaram net lat e daim. Ka na Mishnah, Bicurim, tá falando benegué, em tocar. E aí você não precisa fazer net lat daim. A Guimara não gosta dessa resposta. A que não gosta dessa resposta. A Agumara não gosta dessa resposta. até Agumara não gosta dessa resposta. E o Rav atacou. Até que o Rahamim discutiram a lei de Ravimeir com o Ravimeir. E ela beakhila de Maseira. Somente comer o segundo dízimo. Porque o Rav Meir que ele permite. Está falando sobre é, comer. E a Braita fala que o Rahamim proíbe. Está falando também de comer. Avar beneguia de Mas tocando o segundo dízimo. Beakhila de Hulini. Come algo que não tem san santidade. Não tem discussão. E eles concordam que não precisa a daim. Então, portanto, você não pode falar, então, que a, a diferença é que entre tocar e comer. Então, vai dar uma outra resposta e fala, ela, então, ideveide, ou seja, tanto a Mishnah, quanto a nossa Mishnah, os dois estão falando berhilá em comer. Velokash não tem contradição. Ká, na nossa Mishnah, está falando berhilá de Nahama, está falando de pão, que você precisa fazer a daim mesmo algo que não tem santidade. E Ká, na Mishnah, em está falando de piri, está falando de frutas que não precisa de Netlattaim, nem o segundo dízimo. Você faz Netlattaim para frutas, você é um exibido, que não tem necessidade. Então essa é a diferença entre as Mishnah para não ter contradição. Uma está falando de frutas, que não precisa Netlattaim, e a nossa Mishnah está falando de pão, que mesmo que não tem nenhuma santidade, você tem que fazer Netlattaim antes de comer o pão. Ad -kan.